0: Cześć, z tej strony Adam Blok pełno parą na planszy. Zgodnie z zapowiedzią spotykamy się dziś, bym mógł podzielić się z wami naszymi wrażeniami z rozgrywek w This War of Mine. Gry autorstwa Michała Oracza i Jakuba Wiśniewskiego, będącej adaptacją gry wideo o tym samym tytule stworzonej przez 11bit Studios. Wydana w 2014 roku wersja na komputery osobiste spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Zarówno w kraju, jak i na świecie słychać było opinie o tym, jak to Eleven Beat Studios podchodzi nowatorsko do tematu wojny, do tematu cywilów i losów na wojnie. Chwalono przede wszystkim ciekawe podejście do gier survivalowych, stawiające nacisk nie tylko na crafting i przetrwanie, ale również na specyficzną narrację tworzoną przez same graczy. Również oprawa graficzna prezentująca bardzo konsekwentny, stonowany, można powiedzieć depresyjny styl, wyróżniała This War of Mine. To wszystko sprawiło, że już rok później pojawiła się edycja na smartfony, na urządzenia mobilne. Następnie w kolejnych latach uzyskaliśmy edycję na konsolę nowej generacji, by ostatecznie w 2016 roku gra zadebiutowała na Kickstarterze jako wersja planszowa. Eleven Beat Studios cały czas podkreślało, że chcą przekroczyć pewną granicę postrzegania gier wojennych, pokazać, że można stworzyć grę opowiadającą o, o konflikcie z zupełnie innej strony, że można nie stworzyć kolejnego Battlefielda czy Call of Duty opowiadające o losach wielkich, heroicznych żołnierzy, a pokazać faktyczne zmagania tych najmniejszych, tych najmniej uwikłanych w konflikt, czyli cywilów. Również gra planszowa chciała chyba udowodnić, że można zrobić coś inaczej. To właśnie temu przyjrzymy się, nim przejdziemy do opisywania elementów, pudełku i samej rozgrywki. Jak czytamy na ostatniej stronie księgi skryptów, autorzy chcieli udowodnić, że gry planszowe mogą przekazywać treści na wzór książek mogą być bardziej narracyjne, nie muszą prezentować fabuły w sposób płytki i pretekstowy dla mechaniki. Chcieli również udowodnić, że tematyka konfliktu i wojny może być prezentowana w sposób poważny, może nie być pretekstem do zabawy, a do refleksji. Takie założenia musiały pociągnąć za sobą szereg konkretnych decyzji na etapie projektowania gry. Stąd też This War of Mine wersja planszowa jest grą bardzo specyficzną. Mamy tutaj szereg rozwiązań, które mogą zaskoczyć graczy przyzwyczajonych do pewnych utartych schematów gier planszowych. This War of Mine bardzo mocno przechyla szalę rozgrywki w stronę narracji i klimatu, sprawiając, że czasami ucierpi na tym balans. Możemy doświadczyć sytuacji, które z perspektywy opowiadanych historii są jak najbardziej zasadne, niemniej przy doświadczeniu planszowym mogą wydawać się dla nas zbyt ofensywne, zbyt każące. Oczywiście wszystko to idealnie wpisuje się w temat rozgrywki, niemniej musicie już teraz mieć na uwadze, że This War of Mine jest grą bardzo specyficzną, co też postaram się przedstawić w opisie rozgrywki. Nie przejdziemy sobie do omówienia rozgrywki, chciałbym jeszcze chwileczkę poświęcić jak zwykle na omówienie zawartości pudełka, tego w jakiej jakości wykonano This War of Mine. W środku znajdziemy naprawdę sporo elementów. Pudełko jest wypchane po brzegi, co jak się za chwileczkę okaże, jest jedną z decyzji designerskich. Mamy w nim między 12 figurek. Jest to chyba największy minus This War of Mine, ponieważ figurki te wyglądają dość blado w perspektywie dzisiejszych standardów wykonywania figurek na przykład przez firmę FFG i culminior not, Szczególnie gdy zestawimy figurki z renderem, który wskazano na kartach postaci. Rendery na kartach są znacznie bardziej szczegółowe, zaś figurki rozmyte. Wyglądają troszeczkę jakby potraktować je rozpuszczalnikiem, który lekko rozmył krawędzie i pogubił szczegóły. No ale cóż, figurki są tylko oznaczeniem naszej postaci na planszy i z daleka nie prezentują się tak źle jak mogłoby to wyglądać, gdy patrzymy na nie z bliższej perspektywy. Oprócz figurek znajdziemy w pudełku oczywiście całą masę kart. Kart wykonanych całkiem nie najgorzej, nie jest to najniższa jakość kart, nie jest to też jakby najlepsza. Szkoda, że karty nie mieszczą się do pudełka w koszulkach a chowanie ich do koszulek troszeczkę psuje zamysł autorów, o, które, o którym za chwileczkę powiem. Kartych jest około 200, dzielą się na aż 15 różnych rodzajów talii. Jak sami się domyślacie, This War of Mine jest bardzo mocno oparte na różnego rodzaju kartach, tak, odczytywaniu tekstów, więc tych kart naprawdę musiało być sporo. Oprócz czego są oczywiście żetony żetonów jest również niemal 200 że to najróżniejszych rodzajów rzeczy które znajdujemy rzeczy które wytwarzamy stanów które nakładamy na postacie jest to taka standardowa jakość żetonów podobne do tych które znajdujemy między innymi w grach portalu czyli posadnikach 51 stanie i tym podobnych tytułach nie są to żetony tak grube jak w grach FFG ale też wyglądają na znacznie bardziej odporne na ścieranie, gdyż są gładkie, a nie, a nie tak szorstkie jak, jak z gierowikiem, więc tutaj myślę plus dla This War of Mine. Oprócz tego jest oczywiście plansza. Plansza wykonana bardzo solidnie, dwustronna z wersją podstawową i zaawansowaną oraz jeden dwustronny arkusz scenariuszy będących takimi wariacjami na temat rozgrywki dla graczy nieco bardziej zaawansowanych. Oczywiście na sam koniec zostawiam sobie kwestie dziennika i księgi skryptów, czyli serca rozgrywki, tego co tak naprawdę stanowi o, 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 tym, o inności This War of Mine w perspektywie innych gier tego typu. Księga skryptów zawiera aż 2000 skryptów, e, które odczytujemy sobie w czasie rozgrywki, natomiast dziennik jest pewnym rodzajem skróconej wersji instrukcji, o którym powiem troszeczkę więcej w samym podsumowaniu i recenzji, ponieważ zasługuje na, na nieco więcej czasu i powiedzmy nie jest może to końca tak genialnym rozwiązaniem jak się to wydawało twórcą, ale do tego sobie wrócimy. No i to w sumie wszystko, oczywiście garść kostek, troszkę elementów plastikowych, wszystko wykonane bardzo ładnie. Samo pudełko tak jak mówiłem wypchane po brzegi, dlatego ponieważ insert, który znajduje się w pudełku, insert plastikowy jest zaprojektowany w ten sposób, żeby można było wyjmować go w czasie rozgrywki z pudełka, stawiać na stole jako pewnego rodzaju pojemnik segregujący żetony. I gdy rozgrywkę sobie chowamy, odpowiednie talie kart przytrzymują nam rodzaje żetonów, tak by te nie wypadły z pudełka nawet gdy położymy grę pionowo. I potwierdzam, te rozwiązanie działa, ale tylko jeśli nie schowamy kart do koszulek. No, co jest niestety dość średnim rozwiązaniem, bo przynajmniej jedną, jeden rodzaj talii talię przeszukiwania warto sobie w koszulkach trzymać, bo jest ona bardzo, bardzo często tasowana. No szkoda, że nie pomyślano o tym w ten sposób, ale no nie dziwię się też twórcom, ponieważ nie każdy koszulkuje gry, a stworzenie większych otworów mogłoby sprawić, że te żetony zaczęłyby po tym pudełku latać i niestety sama wizja pudełka, które przytrzymuje żetony przed wypadnięciem mogłoby się w tym momencie posypać. Trzeba iść na jakieś ustępstwa i w tym, w tym momencie akurat rozumiem decyzję twórców. Tak więc podsumowując, wykonanie gry jest naprawdę dobre, sprawia ona świetne wrażenie na stole, cała estetyka wykonania, wszystkie arty, które sprawiają, że gra jest podobna również w układzie grafik do pierwowzoru komputerowego, również grają tutaj na korzyść i samo doświadczenie rozgrywki potęguje klimat właśnie z racji tego, że wygląda ona w taki dość depresyjny i smutny sposób. Skoro poznaliście naszą opinię o wykonaniu gry, czas najwyższy przejść do tego co najważniejsze, czyli opisu rozgrywki i późniejszej recenzji. Czym tak naprawdę jest This War of Mine? Patrząc po komputerowym pierwowzorze, można by powiedzieć, że jest to gra survivalowa. I tutaj faktycznie udało się to autorom przełożyć w sposób bardzo, bardzo interesujący. Gdy pomyślicie o jakiejś grze survivalowej, e, planszowej... Możliwe, że podobnie jak nam, do głowy przyjdzie wam Robinson Kruzoik, na swego trzewiczka I będzie to skojarzenie jak najbardziej na miejscu, ponieważ w tej kwestii rdzennych zasad, zasad podstawowych, przynajmniej w pierwszej fazie rozgrywki, This War of Mine bardzo przypomina Robinsona. Mamy tu dość standardową mechanikę czegoś na zasadzie worker placementa, z tym, że jakby workerzy, ci, ci nasi pracownicy, są grupą, która należy do wszystkich jednocześnie, nie są to jakby pionki graczy, a cywile ocaleni w trakcie wojny, którymi kierujemy jako grupą. I to właśnie tymi postaciami przedstawiamy po planszy, przedstawiającej dość zniszczone stare domostwo, zasypane gruzem z zamkniętymi drzwiami. I stawiając te figurki reprezentujące nasze postacie na odpowiednich kartach przygotowanych w czasie, rozgry w czasie przygotowania rozgrywki, możemy dokonywać pewnych akcji. Wygląda to bardzo podobnie, jak robinsonowe układanie postaci na kaplach wyspy, czy też na kartach tworzenia sprzętu. Tutaj również ów sprzęt tworzymy z pomysłów, które wymagają pewnych zasobów, by je wykonać itd. itd. Jak widzicie. Ta faza gry, czyli faza nazwana w grze fazą poranku oraz akcji dziennych, jest bardzo podobna do standardowej rozgrywki w Cruzo. Dużo ciekawsze i dużo bardziej narracyjne elementy zaczynają dziać się później, gdy dochodzimy do fazy zmierzchu, wieczoru oraz wyprawy, bo dopiero wtedy dochodzi cała księga skryptów i to, co tak naprawdę... Spotykamy wychodząc z naszego domu, z naszego jedynego, powiedzmy, że przez większą część gry bezpiecznego schronienia. Jak więc wygląda standardowa tura w This World of Mine? Posłuży się tutaj podobnie jak sugerują to autorzy dziennikiem, dziennikiem, czyli skróconą instrukcją, która pomaga nam śledzić poszczególne fazy rozgrywki. Każdą rundę gry zaczynamy od poranku, gdzie sprawdzamy sobie wydarzenia. Wydarzenia to standardowe eventy z gier przygodowych, które sprawiają, że musimy w troszeczkę inny sposób zadziałać w danej rundzie gry. Być może, że będziemy musieli spełnić jakiś cel, albo pewne warunki będą nieco zmienione. Jest to taki wybierany z losowej talii element, który nieco modyfikuje nasze podejście do akcji danego dnia. Następnie wykonujemy sobie akcję dnia, czyli to wszystko, o czym mówiłem wcześniej. Poruszamy się po naszym domu, staramy się go oczyścić, zbudować nowe sprzęty, wyszukać troszeczkę zasobów, może trochę zbić stany naszych postaci, czyli stan głodu, depresji, choroby, tak by w późniejszych elementach rozgrywki, w późniejszych fazach rozgrywki być lepiej przygotowanym na to, co się wydarzy. Nasze akcje są jednak ograniczane przez wspomniane stany ponieważ każda postać pod swoją kartą postaci może mieć do kilku żetonów, reprezentujących właśnie to, jak dobrze bądź źle się czuje. Każdy rodzaj stanu, tak jak głód, zmęczenie i tym podobne, ma trzy sloty. Sloty mogą być zajęte przez czarną kropkę. Czarna kropka oznacza poziom danego stanu. Na przykład dwie białe kropki, jedna czarna na głodzie oznacza, że jesteśmy troszkę głodni, i przez to wykonamy tylko dwie z trzech możliwych dla danej postaci akcji. Bardzo ważne jest to, że zawsze spoglądamy na stan, który ma najwięcej czarnych kropek i to on jest naszym ograniczeniem akcji. Jest to bardzo ciekawy system, który wymaga od nas bardzo trzeźwego zarządzania naszymi postaciami. Sprawdzania, czy wysyłanie danej postaci w konkretne miejsce do konkretnej akcji nie sprawi, że z powodu otrzymanych stanów nie zablokuje się ona i nie będzie mogła wykonywać akcji w kolejnych rundach. Po akcjach dnia nadchodzi zmierzch, kiedy to musimy napoić swoje postacie wodą, podać im coś do jedzenia, jeżeli nie chcemy, by głodowały, a następnie zastanowić się, kto w danym dniu pozostanie chronić naszego schronienia, naszego budynku, kto odpocznie w łóżku, kto będzie spał na podłodze, a kto wyruszy na wyprawę? Wyprawy są tutaj sercem rozgrywki. Wyruszając możemy zabrać pewne elementy z naszego domu z nadzieją na przykład na handel, bądź w potrzebie obrony, a następnie przechodzimy sobie na lewą część planszy, gdzie znajdują się miejsca, które możemy odwiedzić. Miejsca uszeregowane są od najdalszego do najbliższego. W zależności od tego, jak daleko jest miejsce, Tyle kart przeszukiwania pociągniemy. Im miejsce bliżej, tym tych kart będzie więcej. Karty przeszukiwania są chyba najfajniejszym i najbardziej klimatycznym elementem, który pojawia się w This World of Mine. Idealnie oddano tutaj rozgrywkę z gry komputerowej, ponieważ ilość kart przeszukiwania stanowi równocześnie czas tego przeszukiwania. Dla przykładu, jeżeli wyciągniemy sobie kartę z piżarni, która może zostać przez nas splądrowana, Możemy spróbować ją otworzyć wytrychem, bądź spróbować rozczaskać tą e, spiżarkę i podnieść hałas. Hałas jest bardzo ważny, ponieważ jeżeli robimy w czasie przeszukiwania dużo hałasu, na przykład w jakimś zamieszkanym domu, jego domownicy mogą się zorientować, że ktoś szpera w ich zapasach i złapać nas. Dochodzi wtedy do spotkań, zarówno z mieszkańcami nastawionymi pozytywnie, jak i z birami, z którymi będziemy musieli walczyć. Bardzo ciekawe jest również to, jak talia przeszukiwania, którą sobie wcześniej przygotujemy, odmierza nam wspomniany czas tego przeszukiwania. Czasami, gdy natkniemy się na przykład na zagruzowane przejście, będziemy musieli odrzucić odpowiednią ilość kart z naszej tali przeszukiwania, czyli z naszej przygotowanej tali nieznanego, tego co nas czeka w danej, w danej eskapadzie, stąd też nie obejrzymy już niektórych miejsc, ponieważ zmarnowaliśmy czas, który mogliśmy na to wykorzystać do właśnie odgruzowania przejścia. Sprawia to, że każda wyprawa polega na bardzo efektywnym zarządzaniu czasem i ryzykowaniu, bądź nie sprawdzenia większej liczby miejsc kosztem zrobienia tego w sposób cichy bądź spokojny. Bardzo fajnie symuluje to no, niebezpieczne i niesprzyjające warunki, w jakich znajdują się nasze postacie. Jeżeli chcemy jeszcze bardziej ubarwić sobie rozgrywkę, możemy użyć aplikacji, która nasłuchuje mikrofonem naszych odgłosów, sprawiając, że musimy przy stole w fazie przeszukiwania faktycznie szeptać, by nikt nas nie usłyszał. Kolejnym etapem, który pojawia się w fazie przeszukiwania, gdy sprawdzimy już sobie wszystkie karty, gdy ta talia nieznanego, która została stworzona dla konkretnej lokacji, którą sprawdzamy się wyczerpie, jest e, sprawdzenie znalezisk, bo niestety nie wszystko, co uda nam się znaleźć, możemy zanieść do schronu. Każda z postaci, którą wysyłamy na misję ma odpowiedni udźwig i tylko część rzeczy opatrzonych odpowiednią wagą, będzie mogła zostać zaniesiona do naszego schronienia. Nim pojawimy się w domu, osoby, które pozostały w naszym schronieniu, pozostałyby bronić go przed intruzami, muszą spróbować odeprzeć kolejną nacierającą falę, powiedzmy, zamieszek ludzi, którzy chcą nas okraść pod nieobecność osób, które wyruszyły na wyprawę. Walka jest tu zrealizowana w sposób dość prosty. Jest to walka oparta o rzuty kością i ewentualne redukowanie obrażeń. Z tym, że rzuty są tutaj zrobione troszeczkę na odwrót, ponieważ to ile obrażeń i ewentualnych strat, jakie poniesiemy materialnych, jest wskazane kartą. Jest to wartość stała, a nasz rzut w zależności od broni, bądź braku tej broni, może jedynie zredukować te obrażenia. Jest to jakby kolejny z elementów, które pokazują jak bardzo jesteśmy słabi w tej rozgrywce. I jak bardzo zawsze musimy się bronić, a nie atakować, będąc cywilami gdzieś tam ocalonymi w tym budynku. Dlatego też z każdą fazą zazwyczaj albo odniesiemy jakieś rany, albo stracimy część wyposażenia, które pozostało w naszym schronieniu, jeśli tylko nie wystawimy odpowiednio silnego wartownika. Po fazie intruzów nadchodzi faza świtu, gdzie nasze postacie wracają z wyprawy z sprzętem, który udało im się zdobyć, Przedzielamy wtedy leki i opatrunki, sprawdzamy co przyniesie nam los odpowiednimi kartami i odczytujemy odpowiednie skrypty. Właśnie o skryptach chciałbym tutaj jeszcze chwileczkę powiedzieć. Na wszystkich etapach rozgrywki, zarówno w fazie odgruzowywania naszego domostwa, jak i przeszukiwania i wypraw, mogą pojawiać się ustępy na kartach, bądź na planszy, wskazujące, że mamy odwołać się do księgi skryptów. Do jednego z dwóch tysięcy krótkich opisów fabularnych, które mogą rozgałęziać się na szereg wyborów, bardzo często niejednoznacznych moralnie wyborów, których konsekwencje... Trudno na początku określić. Jest to główne danie powiedzmy rozgrywki This War of Mine, kreujące te najbardziej imersyjne doświadczenie, które tak szeroko reklamowano przed wydaniem This War of Mine. I tak w telegraficznym skrócie wygląda cała rozgrywka. Oczywiście mógłbym tu chodzić w szczegóły, opowiadać o specyficznych celach rozdziałów, które losujemy przed rozpoczęciem rozgrywki, przejrzeć tarie wydarzeń, opowiedzieć o akcjach specjalnych, które dają nam pewne bonusy w każdej z faz, opowiedzieć więcej o fazach losu, o tym jak odczytujemy faktycznie elementy z dziennika, podać przykłady, jednak byłoby to, wydaje mi się, zdradzanie zbyt wielu elementów, które w Discord of Mine najlepiej odkrywa się samemu. Dlatego też na tym momencie zatrzymam już opis zasad. Jeżeli macie jakieś pytania, a chcielibyście rozwiać ewentualne wątpliwości, zadajcie je w komentarzach, a ja tymczasem przejdę sobie do recenzji, czyli tego, co wydaje mi się jest najważniejsze w perspektywie tej gry. This War of Mine jest grą wyjątkowo trudną do jednoznacznej oceny, bowiem jak rzadko która gra... Jej ocena jest zależna od tego, jakim typem gracza jesteśmy. Jeżeli oczekujemy od gier tematu, fabuły, niesamowitej imersji, tego jak tytuł wciąga nas w rozgrywkę i nie oczekujemy, by mechanika była do końca przeliczalna, nie jesteśmy oburzeni na to, że pewne decyzje, które podjęliśmy okazały się błędne, a my nie mieliśmy szansy przewidzieć tego, że popełniamy błąd, w takiej sytuacji Deezer War of Mine będzie dla nas grą fantastyczną, niesamowitym doświadczeniem, którego trudno szukać pośród innych tytułów gier planszowych. Jeżeli jednak czekamy na coś, co zachwyci nas samą mechaniką, yy, możemy się troszeczkę przejechać, ponieważ Deezer War of Mine w warstwie mechanicznej jest grą zaskakująco prostą, grą, która powiela schematy, jest znany z innych gier, na przykład z Robinsona, grą, która nie ma zbyt wielu mechanicznych decyzji. Mamy tutaj decyzje przede wszystkim fabularne, decyzje w kontekście tego, jakimi postaciami chcemy być, kogo chcemy poświęcić, kogo uratować, w jakim kierunku rozwinąć nasze, yy, nasze otoczenie czy przyjąć kogoś do schronu i grać większą liczbą postaci, czy też ograniczyć się do trzech i skupić się na ich przeżyciu. Takie są podstawowe decyzje, które stawia przed nami This World of Mine, a nie to czy weźmiemy cztery drewna czy 5 śruby. Po prostu narracja na każdym etapie projektowania tej gry wiodła prym nad mechaniką. Cała mechanika jest jej podporządkowana, po to, by oddać klimat niepewności, by oddać temat tej gry. Wszak jesteśmy ocalonymi w mieście otoczonym wojną, więc nie sposób jest tutaj wszystko przeliczyć i błędem byłoby oczekiwać od tego typu gry całkowitej matematycznej przeliczalności. Podporządkowano tutaj mechanikę wizji autorów i za to należą się im wielkie brawa za tak odważne podejście. Udało im się, przynajmniej moim zdaniem, zrealizować te punkty, które e, wymieniłem we wstępie. Udało im się poruszyć temat bardzo inny e, w grach planszowych. Udało im się przedstawić temat walki nie jako zabawy, ale faktycznego zmagania z przeciwnościami losu. Jest to, myślę, jedna z ważniejszych kier planszowych ostatnich lat, również w perspektywie tego, Podejścia do rozgrywki, tego, że nie zawsze musi to być czysto mechaniczna i bardzo mocno decyzyjna rozgrywka, by ten czas, który przy niej spędzimy nie był czasem w naszej perspektywie zmarnowanym. Udowniły to już takie gry jak Time Stories i inne gry narracyjne, które zaczęły się pojawiać na przestrzeni ostatnich lat. A teraz jeszcze kilka takich, powiedzmy, plusów i minusów, o których chciałbym powiedzieć rozbijając This War of Mine na, powiedzmy, części. Przede wszystkim bardzo podoba mi się to, że postacie, którymi tutaj gramy nie są herosami. Są to zwykli ludzie, którzy mają swoje wady i zalety i w perspektywie wojny te wady mogą się jeszcze bardziej uwypuklić. Mamy tutaj nałogi, które trzeba zaspokajać i które niezaspokojone mogą prowadzić do przykrych konsekwencji. Bardzo podoba mi się również system stanów nakładanych na postacie, które ograniczają nasze możliwości i gdy choć jeden stan jest na wysokim poziomie, blokuje postać przed podejmowaniem decyzji. Jest to bardzo fajne oddanie tego, jak będąc bardzo zmęczonym bądź głodnym nie potrafimy myśleć o niczym innym. Wiele jest tutaj takich drobnych smaczków. Również epa za wyprawy i przeszukiwanie tej talii, którą sobie tam stworzymy jest jednym z moim zdaniem najfajniejszych pomysłów w grach przychodowych, jakie w ogóle pojawiły się w ciągu ostatnich lat. To jak jedna talia jest zarazem tym co możemy znaleźć i tym jak długo możemy tego szukać jest dla mnie pomysłem genialnym. Nie wiem czy pojawiło się to już w innych grach, natomiast tutaj spotkałem się z tym po raz pierwszy i byłem absolutnie zachwycony. Za każdym razem kiedy idę na wyprawę, kiedy przeszukuję... Ten stos czuje takie faktyczne uczucie tego, że gdzieś czegoś szukam, że mam pewien ograniczony czas, że jeżeli odrzucę te karty, to prawdopodobnie czegoś nie znajdę, bo poświęcam swój czas na coś zupełnie innego. Jest to tutaj zrobione naprawdę perfekcyjnie i jestem pod wielkim wrażeniem. Równie ciekawa jest księga skryptów, chociaż to jak jakby powiązano ją z instrukcją i uczeniem zasad, wydaje mi się, że jednak autorom nie do końca wyszło. Chcieli sprawić, że rozkładając grę od razu możemy w nią zagrać. A zamiast tego wyszło nam taka dość dziwna hybryda, w której musimy bardzo często wertować dwie książki naraz i odnosić jedną do drugiej. Dla przykładu, w fazie dnia mamy jakąś tam zasadę opisaną bardzo ogólnie z numerkiem wskazującym nam numerek skryptu księży skryptów. Otwieramy księgę skryptów, odczytujemy tam znalezione zasady specjalne a w tych zasadach specjalnych kolejny odnośnik do jeszcze innego skryptu, który jest 30 stron dalej, gdzie znajdujemy kolejną zasadę, albo nawet jakąś super specjalną, ukrytą zasadę bonusową. Jest to bardzo dziwne, sprawdza się w pierwszej rozgrywce, ale jeżeli chcemy wrócić do This War of Mine po jakimś czasie, jest to naprawdę irytujące, ponieważ e, szukanie tych drobnych rzeczy, których nie pamiętamy pośród tego, co co pamiętamy z innych rozgrywek jest naprawdę uciążliwe. Wydaje mi się, że warto byłoby przygotować drugą wersję instrukcji, taką dla graczy, którzy już kilka razy zagrali w This War of Mine i chcą po prostu przypomnieć sobie pewne elementy tych zasad, a nie wertować wszystkie zasady od początku. Pewnym wyjściem w stronę graczy tego typu jest wydanie FAKu, gdzie jakby wynotowano te najważniejsze skrypty z księgi zasad na jedną stronę, ale to nadal nie jest rozwiązanie pełne, ponieważ części skryptów zwyczajnie tam brakuje. To jest chyba taka jedna z moich największych, jeden z moich największych problemów z World of Mind to podejście do przedstawiania nam zasad, ponieważ od strony klimatu, od strony tego co gra chce nam przekazać, jestem absolutnie ukontentowany. Nie chciałem niczego więcej. Nie oczekiwałem od tej gry, by była dla mnie zawsze sprawiedliwa, ponieważ wojna nie jest sprawiedliwa. A ta gra chce przede wszystkim dać nam poczucie udziału w tych wydarzeniach. I to z takim podejściem powinniśmy siadać do tej rozgrywki. Zdarzyło mi się czytać komentarze na, na forach, na Facebooku, Mówiąc, a to przecież tylko gra, albo zawsze jak gra w The of Mind, to idę po bandzie itd. itd. I owszem, można, można tak zagrać, e, tylko czy o to chodziło autorom, by grać osobę wyjątkowo socjopatyczną, by sprawiać, że inne postacie giną, a ja, a ja przeżyję? No może niektórzy gracze potrzebują w ten sposób odreagować, bądź e, wcielić się w taką postać, w grze, tak? tak samo jak w grach komputerowych, gdzie wcieramy się w postacie, którymi nie jesteśmy w normalnym życiu. Natomiast wydaje mi się, że poważne podejście do This War of Mine i takie faktyczne, faktyczna próba wczucia się w ten klimat postawienia nas na miejscu tych postaci procentuje dużo ciekawszym i dużo bardziej imersyjnym doświadczeniem. Na pochwałę zasługuje tu również to, że Awoken Realms wydało również aplikację, która nam jakby troszkę dodaje różnych ciekawych smaczków. Bardzo fajne są również e, kickstarterowe stretch gole, czyli dodatki, które otrzymaliśmy za wsparcie gry, które może nie zmieniają gry diametralnie, ale dorzucają kilka ciekawych elementów. A to pojawia się w schronieniu kod, a to pojawia się u pies, a to mamy dodatkowych e, farmerów, z którymi możemy wejść w handel a to możemy zamiast na wyprawę do miasta zejść w kanały pojawiają się również sieroty możemy iść na środek na rynek na centrum miasta gdzie pojawiają się inne wydarzenia możemy zatopić się w wspomnieniach w dodatku memories więc jest tego naprawdę sporo i jeszcze bardziej ubawia, ubarwia to e, wrażenia czerpane z rozgrywki stąd też e, uważam że jako jako gra this war of mine naprawdę udaje się nie tylko przełożyć tą grę komputerową na grunt planszowy, ale także na własnych nogach stanąć i pokazać, że gry planszowe mogą podejmować trudne tematy, mogą to robić w pełni konsekwentnie i mogą wychodzić z tego obronną ręką. Myślę, że, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o naszą bg ocenę. Jeżeli miałbym oceniać grę za klimat i za to, jak oddano tutaj to, co chciano oddać, dałby tej gr grze dziesiątkę. Nie jest to gra bardzo regrywalna, nie jest to może gra, do której będę często wracał, bo każda rozgrywka jest y, psychicznie dość wyczerpująca z racji tego, jakie wydarzenia tutaj y, się odbywają. Natomiast w tym aspekcie gra jest dla mnie perfekcyjnym oddaniem klimatu. Gdybym miał ocenić grę za samą mechanikę i za to, jak jest ona tutaj y, wdrożona, dałbym tej grze około 7,5% ponieważ nie ma tutaj praktycznie żadnych nowych i rewolucyjnych rozwiązań mechanicznych. Jasne, jest wiele rozwiązań, które świetnie przekładają klimat na mechanikę, ale same te rozwiązania są czymś, co raczej znamy już z innych gier planszowych. Dlatego też na BGG, mogąc wystawić tylko jedną sumaryczną ocenę za wszystkie aspekty gry, oceniłem This War of Mine na 8,5 i mam tutaj na myśli edycję sklepową, to co dostajemy faktycznie w pudełku. Gdybym dorzucił sobie Gole, może podciągnąłbym jeszcze do dziewiątki, natomiast oceniam to, co mam w pudełku i to, co wy możecie kupić w każdej chwili w sklepie. Moim zdaniem jest to gra kompletna, ona absolutnie nie potrzebuje tych streżgoli, żeby być e, lepszą grą. Warto ją kupić i myślę, że została wyceniona w tej edycji sklepowej bardzo rozsądnie i wiele, wiele, wiele rozgrywek, może nie, nie bardzo, nie w bardzo w bliskim czasie, ale zapewni Wam rozrywkę, oczywiście w cudzysłowie, na wiele wiele wieczorów. No i to myślę wszystko ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że taka nieco dłuższa recenzja również się Wam podobała, że trochę więcej takiego rozważania o grze, a nie tylko suchego opowiadania będzie się Wam podobało, bo mam nadzieję, że i kolejne recenzje będę nagrywał w takiej formie, nim nagramy kolejną pełną recenzję kolejny pełny materiał będziemy mieć pierwsze takie jakby krótkie spotkanie omawiające to co sobie zagraliśmy w ciągu ostatnich kilku dni pogadamy sobie o, o nowościach o tym co chcemy kupić, co mamy zamówione, co mamy ograne o wszystkim e, czego nie mamy jakby tak mocno ogranego by robić o tym pełne e, pełnoprawne recenzje no, no to myślę, że usłyszymy się znów za około 3 tygodnie bądź na miesiąc, a tymczasem trzymajcie się, komentujcie i do usłyszenia.